0: Eu sou Soares, eu sou professor de História, e você tá ouvindo agora o História em Meia Hora, o seu podcast semanal de História, com episódios curtinhos, tá? Em meia horinha, em 30 minutos apenas, pode contar aí no relógio, você vai sair daqui sabendo algo novo de História. E hoje, o nosso episódio é sobre a Santa Inquisição, pessoal. A gente vai falar sobre um momento na História onde o fanatismo religioso católico cometeu atrocidades inimagináveis. Mas antes de gente começar, eu quero dar aqueles recadinhos de sempre, tá bom? Entra agora em hora.com repetindo, historiaemmeiahora.com, e lá no site você vai poder ouvir os episódios, você pode entrar em contato comigo lá embaixo, na aba Contato. Você também pode assinar a newsletter do podcast, e assim você recebe as novidades do História Meia Hora no seu e-mail. E, além disso, quando você assina a newsletter, você também recebe um convite para entrar no nosso grupo secreto do Telegram. É, nesse grupo a gente conversa sobre tudo, sobre histórias, sobre enfim, a vida, e, inclusive esse episódio aqui foi sugestão do pessoal de lá, tá bom? Então entra no grupo que eu prometo que você vai curtir pra caramba. Além disso, no site você também pode comprar as nossas camisetas exclusivas do História em Meia Hora, tá bom? Tá bem maneiro. E além disso, a partir de um dólar por mês, você pode apoiar a História em Meia Hora. Entre agora em, história em meia barra apoie, é história em meia barra apoie e lá vai estar tá tudo explicadinho, tá bom? De como você pode me ajudar, de como você pode apoiar esse podcast a continuar de pé. Então, se você quiser e puder apoiar, sinta-se convidado. Senhores, eu também tenho um outro podcast de história, o História pros Brother, com episódios novos todas as quartas-feiras. Então, é né, bom que você já tem uma semaninha aí, né? Sábado, episódio novo do História em Meia Hora e quarta-feira, episódio novo do História pros Brother. O Startup brother é um podcast de história, só que é mais informal, mais falação de besteira, tá ligado? Eu gravo ele com o Alexandre Níquel, então, quando acabar esse episódio aqui, ouve lá que você vai curtir. É isso, me siga nas redes sociais, é arroba prof.vitorsoares no Twitter, no Facebook e no Instagram, e também na Twitch, senhores, eu tô lá na Twitch fazendo live, gravando podcast, jogando joguinhos, tá bom? É twitch.tv prof.vitorsoares. Agora, bora começar a falar desse momento da história, onde, em nome de Deus, olha aí, em nome de Deus, Muita gente foi torturada até a morte Roda a vinheta em Portugal e vambora! História em meia hora O senhor foi considerado culpado de questionar a Santíssima Trindade e a divindade de Jesus Cristo De acreditar que a ira de Deus não é eterna Que todos serão salvos e de afirmar a existência de outros mundos. Inquisitio Aereticae. Bravitatis. Esse é o nome original da organização que conhecemos como a Santa Inquisição, ou Santo Ofício. Tudo começou em 1231, quando o Papa da época, o Gregório IX, estava muito preocupado com o avanço de seitas religiosas não cristãs. Qualquer um que tivesse envolvido com práticas religiosas não cristãs seria considerado um herege pela Santa Inquisição. A questão é que estar envolvido é meio complexo, né? Não só porque o seu vizinho podia simplesmente mentir e falar que você está envolvido com alguma seita, mas também porque, desde que o mundo é mundo, sabemos que é justamente a proibição que instiga a galera, né? Então, todo esse mistério com essas religiões não cristãs, com essas seitas não cristãs, servira também, de certa forma, para instigá-las, para divulgá-las, de certa forma. Desde a ascensão do cristianismo, no final do Império Romano, o que, inclusive, foi um fator crucial para a queda do Império, a Inquisição teve duas versões. Uma mais branda, no período medieval, entre o século XIII e XIV, e também teve a Inquisição mais radical, na Idade Moderna, entre o século XV até o século XIX. Mas falar de Inquisição é um tema complicado, senhores. Porque, para muitos, né, quando você fala das torturas até a morte que a Igreja Católica cometeu, as pessoas vão enxergar como se fosse um erro das pessoas, né? Os contemporâneos da época, os clérigos, os padres da época que permitiram isso. Não foi bem a igreja, segundo a galera, né? E, por outro lado, também tem gente que exagera, que fala que milhões de pessoas foram torturadas, o que não é verdade. Claro que foram muitas pessoas, claro que é um absurdo, mas também não vamos, né, ir além dos fatos históricos, por favor. Eu vou falar um pouco da origem do movimento e isso vai ser o suficiente pra explicar bastante sobre os seus ideais, tá bom? Definitivamente, um dos movimentos que mais estimularam a criação da Inquisição foi o um movimento cristão chamado Catarismo. Ele nasceu no século 18 e os seguidores dessa religião cristã bem alternativa, os cátaros, formaram uma sociedade secreta, na verdade, a sociedade secreta mais famosa da Idade Média. Reiterando, eles eram cristãos, tá bom? Quero deixar isso claro. Mas eles não se submetiam à hierarquia papal. Mas além dessa cisão com a igreja católica, os cátaros também acreditavam que, na verdade, existiam dois deuses, um deus bom e um deus mau. E para eles, o Deus criador da vida e de todas as coisas materiais foi o Deus mau. Olha que doideira. E o Deus bom não criou a matéria e a vida, mas sim criou o espírito. Então, quando alguém morria e deixava o mundo material, a alma voltava à sua pureza. E sim, para os cátaros, Jesus Cristo, que era o Deus bom. A treta é que os cátaros também tacavam os arais na época, tá ligado? Por exemplo, a grande maioria dos cátaros eram contra a ideia de reprodução. Eles não queriam ter filhos, afinal, ter um filho é pegar uma alma livre e colocá-la numa prisão de carne, como eles mesmos falavam antigamente. Muito louco, não é? Eu até concordo com vários pontos. <risos> Eu até concordo com vários pontos dos caras. Mas enfim, os cataristas não eram unificados, existiam várias seitas cataristas espalhadas pelo mundo europeu, e a mais famosa foi a dos albigenses milhares e milhares de cataristas cada vez mais, sempre acreditando que não devíamos reproduzir mas além desse problema para a igreja da época, o que transformava os cataristas no maior problema para a igreja católica, na verdade, era que eles negavam a Santa Trindade a ideia da divindade ser dividida em três, né? o pai o filho e o Espírito Santo eles negavam essa trindade, pois acreditavam que apenas dois deuses existiam, como eu já falei, né, o Deus bom e o Deus mal. Só que eles também negavam uma parada que deixava os católicos muito bolados, que era a humanidade de Cristo. Os cataristas defendiam a tese de que Jesus Cristo não veio em carne para o mundo. Ele não existiu como um ser humano. E isso era um ultraje para os católicos, né? Mas o pior é que isso não era uma novidade para a época, não, tá? Muitos padres bizantinos também defendiam a tese de que Deus não tenha vindo em carne para cá. E que Jesus jamais teria sido um ser humano como nós. Eu falei um pouco mais sobre isso no episódio sobre Império Bizantino. Ele está aqui no feed do História é Meia Hora, tá bom? Quando acabar esse, você vai lá e ouve, beleza? Todos os livros que o senhor escreveu serão reunidos e queimados na praça de São Pedro. Bem, voltando ao papo, muitos católicos, né? Os seguidores do catolicismo em si, ficaram bolados com os cátaros, ficaram tiltados com os caras, o que acabou ocasionando em inúmeros conflitos, inúmeros linchamentos e até em pequenas guerras. No começo, a posição da Igreja Católica, principalmente com o Papa Lúcio III, era meio que de união, de paz. Ele falou pra galera parar com os conflitos tudo mais, só que com o tempo, né? A galera viu que não adiantava nada essa posição, e os conflitos entre católicos e cátaros só só aumentavam. Então, em 1189, o novo Papa, o Inocêncio III, vai começar a escolher um lado e, obviamente, ele vai escolher o lado dos católicos. Ele vai chamar os cátaros de hereges e vai excluir todos os cátaros das funções públicas e até confiscar os seus bens. Inclusive, eles vão organizar uma cruzada contra os albigenses, olha que doideira. Gente, é cristão lutando contra cristão, tudo bem, né? Que eles acreditavam em Jesus, os católicos do jeitinho deles. Mas mesmo assim, gente, é meio absurdo imaginar que vai ter uma cruzada contra eles. Os albigenses nesse momento já estavam com um exército de tão grande que estava aceita. Mas, né? Obviamente, os cristãos católicos vão dar um pau nos albigenses. Os cátaros vão dar uma diminuída após todas essas medidas combativas por parte da Igreja Católica, mas ainda existiam grupos menores que acreditavam no catarismo, grupos meio secretos, tá ligado? Então, a Igreja Católica vai decidir que para poder investigar e punir os hereges, era necessário criar a Santa Inquisição. Isso vai ocorrer no ano de 1233. E por mais que tivesse rolado tortura e morte, como eu já falei, não foram milhões de pessoas igual muitas pessoas acham, tá bom? Foram alguns casos, e que sim, são monstruosos, eu vou falar bastante sobre eles aqui hoje, mas também a gente não pode deixar de analisar os fatos históricos de maneira emocional. Temos que nos atentar aos fatos. Mas como eu disse, houveram torturas. E sobre isso é importante falar da Bula Ad Estirpan, Desculpa meu latim aqui, gente. Eu não assisti Harry Potter nos últimos dias. Bula ad extirpanda, que é basicamente uma lei autorizada pelo Papa Inocêncio IV. Ele permitia a tortura em casos bem específicos. A historiadora Regina Pernon falou sobre isso no livro Luz sobre a Idade Média. Se liga nesse fragmento aqui, abre aspas. Em 930 condenações produzidas pelo inquisidor Bernard Gui durante sua carreira, 42 ao todo conduziram à pena de morte. Quanto à tortura, apenas se assinalam em toda a história da Inquisição do Língua Doque três casos certos em que ela foi aplicada. É dizer que o seu uso era nada menos que geral, era preciso, por outro lado, para que ela fosse aplicada, que houvesse começo de prova. Só podia servir para fazer completar confissões já feitas. Acrescentemos que, como todos os tribunais eclesiásticos, o da Inquisição ignora a prisão preventiva e deixa os acusados em liberdade até a apresentação de provas da sua culpabilidade. Fecha aspas. Então, se você visse a Inquisição batendo na sua porta porque você estava, sei lá, falando nas ruas sobre Jesus nunca ter vindo em carne para nós, era bem provável que você fosse apenas excomungado da Igreja Católica mesmo, sabe? Só em alguns casos raros que as pessoas eram mortas ou torturadas. Mas isso já é o suficiente para a gente achar bizarro, né? Depois do fim dos conflitos entre católicos e cátaros, a Inquisição diminuiu bastante a sua atuação pelo mundo europeu. Foi somente em 1478 que, na Espanha, a Inquisição veio com força total. A Inquisição Espanhola é conhecida por ser mais radical. E essa, sim, torturou bastante, brother. Essa, sim, essa foi ruim. Os principais alvos dessa nova Inquisição eram dois. Eram judeus e cristãos novos. O termo cristão novo foi criado para falar dos judeus que acabaram de se converter e era meio que comum que esses casos, cristãos novos, ainda praticassem a sua religião de forma secreta. E foi com o enriquecimento desses judeus, por conta das grandes navegações que estavam acontecendo e do mercantilismo da época, que eles se tornaram uma parte importante da sociedade. Na Alta Idade Média, ou seja, no início da Idade Média, os judeus eram perseguidos constantemente. Não tinham chance de conseguir receber algum prestígio social e, por isso, viviam nos seus guetos, fugindo das perseguições dos cristãos, tá ligado? Principalmente durante os progruns, que era uma espécie de dia de perseguir judeu, bagulho bizarro. Mas, né, com o avanço da economia, o feudalismo chegava ao seu fim, dando espaço para o mercantilismo. E o mercantilismo fez com que os judeus ganhassem mais prestígio na Europa, afinal, né, muitos deles eram burgueses. Era comum que o um navegador que queria chegar lá nas Índias fosse financiado por uma empresa cujo dono era um judeu. Então, né, por conta dessa ascensão, a segunda fase da Inquisição veio com força total. Uma fase onde a Península Ibérica seria o seu palco. Além disso, é importante lembrar que a Península Ibérica era a região mais oriental do Ocidente. E isso porque, durante a expansão muçulmana, os muçulmanos conseguiram invadir até a metade da península, tá? Eles formaram o Califado de Córdoba, que somente acabou com Carlos Martel na Batalha de Poitiers, em 732. Foi nessa batalha que os muçulmanos foram expulsos para o norte da África, tornando a região cristã novamente. O problema é que os séculos de muçulmanos na região também trouxe uma mudança na sociedade, né? A Península Ibérica, tanto na Espanha quanto em Portugal, se tornou uma região muito mais propícia para desvios religiosos, claro, desvios religiosos para o julgamento da Igreja Católica da época. A minha intenção explicando sobre os judeus e os muçulmanos na Península Ibérica é fazer você entender por que a Inquisição voltou, sabe? Nessa segunda fase. Por que essa instituição que nasceu para resolver conflitos entre dois tipos de cristãos diferentes, né? Os católicos e os cártaros, agora se radicaliza no final do século XIV e foca na região da Península Ibérica. A explicação é essa, né? É o judeu ganhando prestígio social na Espanha e a influência muçulmana na Península Ibérica com contribuindo para aumentar as perspectivas religiosas não adequadas ao catolicismo. Era necessária então, uma organização, uma resposta da igreja católica para chegar naquela região e não permitir que as pessoas pudessem desvirtuarem do caminho católico. Senhores, agora eu vou dar uma pequena pausa, tá bom? Aguarda só um minutinho aí, que a gente já volta. E eu vou explicar um pouco mais sobre alguns casos específicos de tortura e outras coisas também. Pera aí, que é um minutinho só. A lista de perseguidos pela Igreja Católica começou a aumentar. Protestantes, iluministas, homossexuais, todos que tinham um comportamento que fosse uma ofensa à fé e aos bons costumes, eram acusados de heresia. E nessa segunda fase da Inquisição, sim, as torturas começaram a acontecer em grandes números e em grandes intensidades também, né? como a morte na fogueira, a prisão perpétua e até confisco de bens. Inclusive, os cofres da igreja começaram a aumentar com esses confiscos, principalmente de judeus. Por conta da Inquisição Espanhola ter sido tão extrema, os judeus perseguidos na Espanha decidiram fugir para Portugal, mas não demorou muito para que a Inquisição chegasse lá também. Em 1536, Portugal também começa a sua própria Inquisição e dura até 1821. E assim, na maioria dos casos que os judeus eram capturados pela Inquisição, eles recebiam duas opções. Morte ou água benta, como eles diziam. Ou seja, ou eles seriam mortos ali mesmo, ou eles poderiam, se quisessem, ser convertidos ao cristianismo. Milhares e milhares de judeus foram catequizados, mas claro, muitos continuavam com a sua religiosidade, só que né, na encolha, escondidos. E isso era uma prática que a igreja católica fazia também na América... Muitos nativos brasileiros tiveram opções bem parecidas, mas no caso era escravidão ou água benta. Os jesuítas enviados pela Companhia de Jesus catequizavam os indígenas, dizendo justamente que se eles não fossem catequizados, os bandeirantes iriam escravizá-los. E era realmente o que acontecia. Quando o indígena era cristão, o bandeirante deixava para lá e ele não podia mais escravizá-lo. Mas quando um bandeirante entrava na mata e encontrava uma tribo que os jesuítas ainda não encontraram, ele tratava de escravizar todos rapidamente, antes que os jesuítas chegassem. Olha que coisa louca, né? Era uma corrida para ver quem conseguia capturar os indígenas. Os bandeirantes pela corrente e os jesuítas pela Bíblia. Triste demais. Pelo menos o Brasil nunca chegou a ter sua própria inquisição, mas vários membros da inquisição portuguesa vieram aqui para o Brasil. Estima-se em torno que 400 brasileiros foram condenados e 21 queimados em Lisboa. Por não ter uma inquisição aqui no Brasil, quando o caso era meio grave, a galera mandava lá para Portugal e a inquisição de lá que julgava. Estima-se também que os inquisidores portugueses mataram 40 mil pessoas, sendo 2 mil mortas queimadas na fogueira. Na Espanha foi ainda pior. Em torno de 300 mil pessoas foram condenadas e 30 mil executadas de diversas formas diferentes. O Senhor foi considerado culpado de questionar a Santíssima Trindade e a Divindade de Jesus Cristo, de acreditar que a ira de Deus não é eterna, que todos serão salvos e de afirmar a existência de outros mundos. A Inquisição, na sua origem, nem foi algo tão monstruoso quanto a gente pensa. Foi somente a instrumentalização dela, a utilização da Inquisição nas mãos de um governo, que fez os números serem ridiculamente grandes e assustadores. Bem, mudando um pouco de assunto, como é que funcionava, afinal, um julgamento na Inquisição? O mais comum de acontecer, senhores, era que você estaria lá na sua aldeiazinha, bonitinha, no seu feudo medieval, daí do nada você ia ouvir chegando um grupo de monges da Inquisição ou do Tribunal de Santo Ofício, né? Esse grupo ia para a igreja local, ele reunia a população toda lá e acontecia o que eles chamavam de período da graça, que era um mês onde a galera podia chegar para eles e confessar os pecados. Quando você confessava os pecados, você não teria grande chance de ter uma pena mais severa. Porém, quem não aproveitasse o período da graça tinha a chance de ser denunciado por algum outro camponês. Lembrando que a Inquisição dizia que você tinha a obrigação de delatar, mesmo se fosse um familiar seu. Daí, quando alguém era acusado de heresia, a pessoa poderia ir até o tribunal para se defender. O suspeito era interrogado por dias e por três inquisidores diferentes. E era comum que durante os dias de investigação, espiões fossem mandados atrás do acusado E se fosse necessário, ele poderia ser torturado para poder confessar ou até entregar outras pessoas envolvidas na heresia E as torturas para isso acontecer eram bizarras Existiam torturas de acordo com o nível né, da heresia cometida as torturas mais leves poderiam ser, por exemplo, deixar a pessoa acorrentada sem comer e sem dormir por vários dias. Isso é o leve, tá? Mas as torturas drásticas eram cruéis, senhores. a é um nível inimaginável. Senhores, agora eu vou contar pra vocês sobre algumas torturas da Inquisição, tá bom? As mais pesadas. E se você acha que você é uma pessoa meio sensível pra isso, né? Eu tô te avisando agora pra você pular os próximos cinco minutinhos por aí ou até parar por aqui mesmo. Demorou? É, tô te avisando porque é um pouco pesado. Não vou mentir pra vocês, não. Enrico III de França. Sangue. Elisabetta de Inglaterra. Sangue. Rodolfo II d'Asburgo. Sangue. O primeiro é o póli. A tortura que nós chamamos de póli. Quando você precisava ser torturado fisicamente por ter cometido uma heresia pesada, os inquisidores amarravam você numa mesa e você tinha os seus quatro membros amarrados com cordas. E os torturadores ficavam puxando um mecanismo, se liga só, que puxava as cordas e esticava até quase desmembrar a pessoa. E também tinha uma outra opção, que é meio que a versão inversa disso, que é o potro, que era basicamente inverter, né? Era fazer as cordas enrolarem em cada membro e apertarem os braços e as pernas do cara até quase esmagar os membros. Brother, tudo isso em nome de Deus, vamos deixar isso claro. Mas não para por aí, existia outro instrumento de tortura que era o mais temido pela galera, era a roda. A pessoa que ia ser torturada tinha o seu corpo amarrado presa à parte externa de uma roda gigante posicionada embaixo de um braseiro, braseiro de brasa mesmo, onde fica super quente. Daí, outro torturador ficava girando a roda e o cara passava pelo braseiro o tempo todo, se queimava todo e depois subia. Aí depois a roda continuava girando com o corpo do cara, passava de novo pelo braseiro e se queimava mais. Ali ficava até as pessoas conseguindo o que elas queriam. Em alguns casos, eram trocados os braseiros por lâminas e espinhos que dilaceravam a pessoa quando a roda passava por cima. Outra forma de tortura super light, super legal, era o pêndulo, onde amarravam as pessoas pelos braços e pernas e ficavam subindo, subindo, subindo ela altão, depois soltava, e caiu lá embaixo, depois, antes de bater no chão, ela parava de novo e segurava, né? Aí depois subia de novo, de novo, de novo, aí depois soltava, caía de novo, e aí ficava nisso eternamente, até quase os membros se soltarem, tá bom? Ou pelo menos até deslocar os membros. Era super comum deixar a vítima dessa tortura aleijada. E pra terminarmos aqui esse papo super tranquilo de tortura da Inquisição, também tinha a tortura d'água, onde o acusado era amarrado numa mesa de barriga pra cima, totalmente impedido de reagir, né, todo amarrado. Aí o torturador vinha, colocava um funil na boca do torturado, e aí, moleque, ele começava a colocar água. Começava a encher de água, litros e litros de água, sendo ingerido de forma forçada pelos torturadores. A tortura muitas vezes eram feitas com esse intuito de tirar informações, mas também eram vistas como uma forma de purificar um herege. Se você cometeu algum pecado, a tortura da Inquisição poderia ser uma forma de você demonstrar o seu arrependimento mais sincero. Inúmeras sessões de tortura eram acompanhadas por médicos que se certificavam que a pessoa não faleceria com as penas. É um terror inimaginável. Bem, após a tortura terminar, era hora de dar o veredito, hora de dar a sentença. Os autos de fé, como eram os chamados resultados da investigação da Inquisição, geralmente eram dados em praças públicas, e era um evento gigantesco para as pequenas cidades. E as penas poderiam variar, né, para a excomunhão, que seria basicamente a pessoa ser expulsa da igreja, até ser algo mais severo, como por exemplo a prisão perpétua, ou até a morte na fogueira. Muitas vezes, inclusive, quando descobriam que um defunto foi um herege, a galera desenterrava a pessoa e queimava o corpo na fogueira. Doido demais. O fogo ele tinha, na época, né, esse teor de purificar, né, uma forma de queimar os pecados. Senhores, agora eu quero falar um pouquinho sobre o cara que foi conhecido em toda a Europa por ser o maior dos inquisidores. O inquisidor mais cruel que temos registro. Ele era um frei dominicano chamado Tomás de Torquemada. Esse cara era muito ruim, <risos> mesmo assim, péssimo ser humano. Ele foi nomeado como inquisidor pelo Papa Inocêncio VIII e trabalhava ao lado da coroa espanhola. Você lembra, não sei se você lembra, que eu falei agora há pouco que a inquisição espanhola foi a mais cruel, não é? Então, foi esse brother aí que tava na frente, filho. Ele que foi responsável por inúmeras, por milhares e milhares de mortes e torturas. Ele ficou famoso também por realizar as suas preces enquanto as pessoas eram torturadas, e ele assistia a inúmeras sessões de tortura. Diziam até que ele gostava de assistir, mas aí, né, especulação. A fama do cara percorreu a Europa e chegou até o Papa, tá? E o próprio Papa da época teve que mandar uma carta pra ele, falando pra ele pegar mais leve, que ele tava matando e torturando demais. Olha o nível. O Papa mandou o cara pegar mais leve, olha isso, cara. E ele se negava a moderar as punições. Chegou no ponto que ele foi afastado das suas funções pelo Papa pessoalmente. O resultado final né, do período que ele estava na frente da Inquisição Espanhola foi 170 mil judeus fugindo da Espanha e 2 mil mortos na fogueira. Fora os incontáveis torturados também, que a gente não tem o um número registrado. Como se poder uma Como se pode dominar o Pessoal, voltando agora a falar um pouco sobre como foi a Inquisição aqui na nossa terrinha, aqui no Brasil, no final do século XVI, o inquisidor Heitor Furtado de Mendonça desembarcou aqui em Recife. Ele ficou por quase dois anos aqui e nesse período, meu irmão, ele meteu louco. Ele ouviu 209 denunciantes e 61 confissões de moradores de Recife. E aí né, os desvios incluíam 90 blasfêmias, 87 proposições heréticas, 62 práticas judaicas, 36 desacatos à religião, 34 bigamias, 17 sodomias e 16 práticas luteranas. Ah, também além de 8 feitiçarias. Houve um total de 350 ocorrências. 35 homens brasileiros foram acusados de sodomia. E, para quem não sabe, sodomia nessa época era simplesmente ser homossexual. Dentre esses caras, tinha um chamado André Lessa, que sofreu quatro sessões de açoite e foi exilado por cinco anos para Angola. Mas por mais que tenha sido desumana essa tortura no André Lessa, a gente teve outras pessoas que não tiveram tanta, entre aspas, sorte. Como, por exemplo, a Ana Rodrigues. Ela morava na Bahia e foi acusada de judaísmo. Ela foi levada para Lisboa e lá foi queimada. Também teve o Manuel Lopes de Carvalho, também na Bahia, que se tornou padre e defendia uma união entre o cristianismo e o judaísmo. Esse cara, infelizmente, também foi levado à fogueira. E por último, que eu vou falar aqui, tem o Antônio José da Silva, também conhecido como judeu. Era o apelido que a galera deu para ele. Ele escrevia peças que ironizavam, né? Fazer uma sátira à sociedade portuguesa. Ele foi preso com a mãe e a esposa em 1737 e levado à fogueira dois anos depois, em 1739. É muito bizarro, muito triste imaginar isso, né? Uma pessoa sendo torturada por ter uma religião diferente, por ter uma sexualidade diferente. Mas é importante a gente lembrar que isso é século XVIII, tá? Século XVIII é ontem, historicamente falando. E a gente tem que lembrar também que a Igreja Católica, ela tá aí ainda, né? A Igreja Católica, obviamente que a Igreja atualmente, ela pede desculpa por todas essas coisas, mas, sei lá, é muito estranho. Gente queimada porque ama pessoas do mesmo sexo. Esses são os brasileiros queimados pela Inquisição que eu trouxe aqui, mas a gente tem bem mais, tá bom? Não tem como eu falar de todos eles, porque senão eu ficaria aqui durante muito tempo, eu perderia as minhas meia hora aí que eu tenho pra dar aula. deixar isso claro, eu quis desrespeitar a religião de alguém com esse episódio se eu te ofendi de alguma forma, eu quero pedir desculpas, mas a igreja católica atual, como eu acabei de falar ela reconhece né, os erros e os crimes cometidos contra a humanidade e constantemente o papa, ele pede desculpas por todas essas coisas terríveis cometidas então assim, essas atitudes que eu tentei sintetizar nesse episódio, são indefensáveis a tortura sob nenhuma circunstância é justificável mesmo que seja em nome do Deus que você acredita. Além disso, eu acho que quando você lê a Bíblia, fica fácil de perceber e identificar que se Jesus estivesse vendo tudo isso acontecendo, seria muito mais fácil ele estar ao lado do torturado do que do torturador. Mas isso aí também já é um papo... <risos> é um papo além de história. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. O História Meia Hora está alcançando números muito bons. E isso é graças a você que me apoia divulgando o podcast. Então fica aqui o meu pedido. Compartilhe esse episódio. Você não tem ideia do quanto isso ajuda o meu trabalho. Posta nos stories. Manda em grupo de, de, de WhatsApp. Sei lá. Marca lá no stories se você for postar. É arroba História em Meia Hora. E isso me deixa muito feliz... E me ajuda muito a continuar fazendo isso daqui. Eu tenho muitos projetos em relação a esse podcast. E eu preciso da sua ajuda para que isso se concretize. Então compartilha aí se você puder. Novamente eu tenho outro podcast, o História os brother Ouve lá depois que você vai curtir. Me siga nas redes sociais. É arroba Prof. Vitor Soares no Twitter, Facebook Instagram. E na Twitch também. Tenho feito mais lives gravando podcast, jogando joguinho lá na Twitch, tá bem maneiro. Depois entra lá e vê se você vai curtir, tá bom? É isso, muito obrigado, até semana que vem e valeu!